0: 欢迎回来，我是 Elsa。你这周过得好吗？今天我想要来聊一聊我上个星期去参加一场讲座的心得。今天同样有小 baby 在旁边，可能会有一点吵吵的背景音跟小朋友的声音，请大家注意音量。嗯，我去参加的这个讲座呢，是庄世音老师，他。做了三个绘本大师的介绍。庄世莹老师，他本来在一个网络平台叫做 Open Book 阅读志上面，就有陆陆续续的发表关于儿童绘本的一些讨论跟呃这些绘者的生平介绍。那在这场讲座之前，庄世莹老师就说是因为过去疫情的关系，实体的讲座。嗯，没有办法进行，那他就选择用线上发表的方式。这一年吧，就是疫情开始减缓，然后大家的生活要回归正常了，他就想要从网络世界走出来，实际上的跟这些读者啊，然后有在观看文章的人见面。那我觉得这一场讲座呢，非常非常的有趣，因为。首先就是家里如果有小朋友的爸爸妈妈都知道说亲子共读这件事情，在这几年被大力的推广。不管是你家的宝宝是几岁的宝宝，是小宝宝，或者是已经念书了，嗯，会识字了，都很推荐大家阅读绘本。可是，在阅读绘本的过程中，我想大家也会有一些疑问，像是。我们要怎么念？我们要逐字逐句念吗？然后这个画面要怎么跟小朋友去做分享？那这些我觉得都是我们在亲子共读中会碰到的一些问题哦。那今天庄世颖老师呢？我觉得他从另外一个面向切入，就是他不讲这些共读技巧上面的状的问题。但是它从一个绘本的诞生，这个故事的诞生，跟这个绘者他本身的生平连接。那我想在这个背景知识的补充之下呢，就因为我自己很喜欢看绘本，但是说真的，我不会特别的去找呃关于绘者这些资料跟这本绘本的创作缘起。我觉得这是我日后可以再多。好，留意的地方，因为听完庄世颖老师对于三位会者以及三个故事的这些说明啊，或者是把他们的呃绘本诞生的故事讲得更清楚之后，可以让我对这个故事以及对这个人的连接更深，然后也更能理解说为什么这个画面会这样子的被。被生出来就是画家为什么会这样子去营造这个画面的阅读感？好，那第一位呢，其实就是我非常非常喜欢的一本故事书，一本绘本哦、喔。呃，其实我当初就是看到说他要邀请这，他要讲这个绘者的故事，所以我就很快的报名了这场讲座，就是《野野兽国》的绘者叫做莫利斯桑达克。那莫利斯桑达克。对呀、啊，我们在家有念过啊。哦，《野兽国》这一本绘本，是我小时候的绘本。然后我们家的书就是我我我现在几岁？哦，大概就是三十五年前我，我我的妈妈帮我买的书，然后留到现在给我的小朋友看。所以这本书的书本身在我家就有一点感情。的渊源就是我的书，然后留给小朋友看。那这个故事本身也非常的具有启发性嘛。他的故事大纲就是讲一个小朋友跟他妈吵架之后，嗯，被妈妈关在房间里面，然后就说你不可以就就禁足吧，就是你不要吃晚餐，你回房间去待着。然后他就突然的从这个房间。走到了，游历到了一个叫野兽国的地方，然后他在野兽国呢当上了野兽大王。可是当他跟这一群野兽胡搞瞎搞之后，他突然的又想家了，所以最后他又原路折返回到他的房间。那有趣的是，这个故事的最后一页，刚刚前面不是说他妈妈不准他吃晚餐吗？那但等到他回到房间了，这个晚餐就放到他的桌上，而且还是热的，作为这样一个故事的据点。那在庄世颖老师他剖析说，桑达克他的生平，因为他说桑达克他是他们家都是移民家族，波兰移民。那他的母亲也的确就像故事里面的母亲一样，就是有一点冷淡的，然后是那种。心事重重的，因为可能移民的压力很大。那他的父亲是一个裁缝，那给常常会跟小孩子讲很多幻想的故事。那也许也是，嗯，就是桑达克他在后来创作很多故事的一个灵感来源。然后很有趣的是，老师还秀了一张照片，就是这个桑达克呢，他是男孩子嘛，<咳>然后。就穿着白衣白鞋，很可爱的样子。那，然后后来老师有解释说，他为什么会穿白衣白鞋呢？因为他其实小时候身体不好。那穿上白衣白鞋，其其实是为了想要误导死神，让死神以为这个小孩已经变成小天使了哦，你不要再把他带走了。其实这有点像。像那个什么，小时候怕男生男孩子怕男生夭折，就会把他打扮成女生啊。然后或者是说，呃，在越南，好像会帮小朋友取一些像小动物的小名，就是就是像什么叫什么小狗小猫，然后就也也就是要，嗯、呃，也就是要骗那个会抓走小小宝宝生命的那个神明，说他们不是小宝宝，他们是。他们其实是小猫，是小狗这样子。对，我觉得这个在好像在全世界对于儿童生命的嗯尊重吗？对，我觉得这是一种很珍贵，然后很珍惜的感觉，是全世界全世界都有的。这一点我觉得蛮有趣的。那《野兽国》这个故事虽然说现在在我的这个时代呢变成一个经典，但其实它在出版。的那个时候是一本蛮受到争议的书籍。第一个是说，在书里面这个男男主角小男生阿奇跟他妈妈说，因为妈妈叫他来吃饭，他不要吃饭，他就凶了他妈妈，然后说一句：“我要变成野兽把你吃掉。”就第一个争议点是这里，就是哈小朋友怎么可以这个样子跟他妈说话？这样子会教坏小孩，所以当时这本书出版这句台词呢，也成为争议点之一。然后第二个争议点就来自于说，哈，小孩子被禁足之后，居然就离家出走了，他就飘到野兽国去，所以这是第二个争议点。那其实从这两个争议点呢，我们也可以发现说，嗯，在桑达克的年代，就是大概1970年代、1960年代，嗯，进行想要利用绘本进行道德宣教这一个观念，其实是蛮普及的、嗯。但其实呢，好像换到现在来说，我们也还是会希望说，哦。是不是每一本童书都要怀抱着一个嗯很正确的思想在里面，然后这个故事才会是一个好的故事，或者是有价值的故事？我觉得经过了现在已经五十年了，差不多好像没有什么改变，<笑>有稍微放宽一点了、啊，但我觉得大家对于一个如何教育小孩子的期待。好像还是一个比较有标准的,的期待吧。不过呢，这个在庄世颖老师他说，其实就是我们会在儿童文学中看到非常多这种离家出走的故事。但重点来了，重点就是儿童文学的故事，会有一个这个出走之后再回家的过程。那我想，这个其实蛮符合。嗯，我们对于一个小朋友的教养，我之前在网络上看到一段讲亲子关系的话，我觉得很贴切，就是亲子关系本来就是一个练习放手的过程，就是孩子一定会离开父母，找到他自己的路，然后成为他想要成为的人，父母不可能一辈子。因为担心，因为焦虑，因为各种我们大人的情的因素，把孩子绑在身边，这样子的关系是不正常的。一定要放手，让他去闯荡，然后去飞，这样才是一个正确的亲子关系。所以在儿童文学中，我觉得这个出走跟回家这样子的过程，其实就是隐喻这个。亲子之间的放手，跟孩子最终找到他的目标所向，然后找到他自己的路，找到他自己的家。所以在儿童文学中的这些出走跟回家的隐喻是非常常出现的。然后还有一个关于野兽国的第三个争议点，就是他到了野兽国之后，开始出现了野兽，就开始有。爸爸妈妈们会说啊，画这些野兽会不会吓到小朋友嘿嘿嘿？这个我觉得可以在后面我们再来多讲一些这个这个大人的过滤器的部分。那第二位老师介绍的绘本作家呢，就是雷蒙布利格，他的最知名的作品其实是《雪人》，一本无字绘本。画的非常非常的安静，然后，嗯，充满着唯美，然后忧伤这样子的情怀。那雪人这个故事主轴主轴很简单，就是小男孩堆了一个雪人，就是他晚上睡着的时候呢，雪人来找他，然后带他出去玩，他们两个一起牵着他的雪人牵着他的手啊，飞在城市的高空上面。让他带他带着他出去玩，出去看各种的风景。那等到白天呢？小男孩从床上醒过来，就在想说：哎、欸，昨天的到底是梦吗？还是真的吗？真的有发生呢？就赶快跑到庭园去看他昨天堆的雪人，雪人就融化了。那。这本书，嗯、哦，我刚刚前面有说它是一本无字绘本，所以就是全部都是图案，没有文字。那在讲怎么讲这个故事，其实一直都是大家对于无字绘本一个非常困苦恼跟困扰的地方哦。就是，嗯，我们讲的故事，我觉得，我觉得大家的害怕的点就是。然、哦、后我们讲的故事会不会跟作者想要讲的故事是不一样的？可是其实，在绘本的世界里面呢、啊，哦、呃，这件事情非常的开放，就连就连绘者他自己都会说，他希望从无字绘本中间，大家可以衍生出非常非常多个版本，属于你们家的故事，属于你个人的故事，属于孩子的故事，所以我反而觉得在。嗯，文本这件事情上面，就是故事文字脉络这件事情上面，是非常可以跳脱的。所以也请大家看到无字绘本之后不要害怕了，因为、哦、我也是讲给我自己听的，就是我也会害怕说看无字绘本的怎么讲故事这件事情。好，那像这样子一个。哀伤啊，有点哀伤，然后其实很梦幻，因为这本书呢，这个这本书其实是用色铅笔，然后色铅笔本身就会有一种很安静的质感，很很温和，然后安静，不会很照镜、不温不火的那种感觉。可是这本书同样也在出版的时候被列为有有争议，为什么？就是因为最后雪人融化了，这么哀伤。这么可怜，这样会不会对小孩子造成内心的冲击呢？这个就像我刚刚说的，就是野兽国那个野兽这么可怕，小孩子会不会吓到？反而在这些会者的心目中，他们都觉得小孩子的力量很强大，他们其实非常的有包容心，可以去接受真实的状况，就像雪人会融化是。真实的状况，很多人会衍生，像我自己也会把它衍生成说，哦，生命是会消失的，人是会死的。那我们有没有必要在这个时候让小孩子接触到这个观念？这些观念会不会造成他们对世界的害怕，或者是不安感？但在会者的心目中，他会觉得说，这些事情都是真实的。嗯，我们没有必要去回避，当然我们也没有必要去加强这个过程，就是死亡这件事情。但是我们也不需要说隐藏说哦隐藏这件事情，因为这是他们毕竟一定会面对到的，再次处理放送事故。<笑>好，回到刚刚的，所以在。听到这两位绘本老师，呃，对于小朋友的这个评价之后啊，其实我有时候我就开始会思考说，我们对于小朋友的这个防护罩，开有的时候开的很强，有时候帮他们想的特别的多，特别担心他们接触到嗯黑暗面相的事情，到底是一个正确的。举措呢，还是是出自于父母的焦虑跟不安。当然，我们不能否认说有一些色情、暴力这种，然后残忍的事情，的确会对小朋友造成内心的影响。可是，就像《雪人》这本书作者说的，如果死亡是一件真正存在的事情，而且这个是一个正常的死亡，就是雪人它会消消融掉，那我们有。还有必要去这么回避吗？还是说我们可以用一个很持平的方式，以及有一点点优优优美吗？其实，他整个因为看他的画工，你可以感受得到說，说会者对于这件事情的态度是很悲悯的。那现场也有观众提问说：“呃，老师在。”讲这个故事的时候，小朋友的反应是什么？其实庄世莹老师也说，他讲这个故事的时候，讲到结局，大部分的小朋友都会安静，就沉默下来。然后，我觉得这个情绪很难很难说、欸，哎，就是他们的的确确感受到消失这件事情，然后以及什么东西消失了，但是他留给你的。东西是不会消失的，就像书里面的小男生，他跟雪人一起出去玩，也许是只是他的梦，可是这个梦对他来讲不会消失，即使雪人消失了，这些快乐，然后两个人的回忆是不会消失的。那第三位绘本作家呢？其实他我比较没有接触过，他叫做安东尼布朗，然后这个。这位会者，其实我特别特别的心疼，是，嗯，他在故事，就是他的生平里面有遭遇到一件非常重大的创伤，就是他的父亲是在他的面前突然的倒下，然后死亡。那他的父亲是一个、嗯，据庄老师说啦，他的父亲呢是一个很高大的男人，然后就是感觉平常。健健康康的、啊，应该不会突然的猝死。可是是在某一天早上起来，然后就突然的在倒地，然后还穿着睡袍。所以他说，在安东尼·布朗的话，常常会看到，呃，一位缺席的父亲。然后这个缺席的父亲呢的隐喻，隐喻物就是一件挂在墙上的格子睡袍，因为这就是他父亲当时过世的穿的衣服。特别让我觉得难过，因为虽然我们前面说要相信小孩子的能力，他可以接受这个事，接受一些真理，像是死亡，但是在这个人，在这个绘本作家中，我们就会发现说，他好像不停不停的用故事创作的故事去消解自己曾经看到父亲倒下来的这个冲击。包含他创作，呃，重新创作了《糖果屋》这样的故事。《糖果屋》这个故事其实也是，嗯，一个消失、一个不存在、好像不存在的父亲，或者是一个懦懦弱的父亲，让任凭着继母把自己的孩子丢到森林里面去。那其实，在这个《糖果屋》他创作的《糖果屋》绘本里面，就是看到一件睡袍，勾在那个墙面上。嗯就这个故事，其实孩子不可能没有父亲，但是在这个故事当中，父亲就好像不存在一样。所以我会觉得说，每一个人的童年会带给他什么，其实我们很难去预测。然后，当然作为父母，我们都很想把最好的、最美的、最不会带来伤害的东西留给小孩子，只是。也许有时候这些我们认为的挫折，我们认为的伤害，会成为他们在长大以后一个很独一无二的标志。就像安东尼·布朗，他的画中就是以这样子一个缺席的父亲。那、嗯、也许他真的这一辈子他都在对抗啊、嗯、当时候的这个冲击，可是这也毫无疑问的变成说是他一个很很鲜明的部分。可能就一个更远、更高的角度来看的话，就是要相信孩子有处理挫折的能力，然后要相信他们有接受事物会损毁、会消失、会不见的这个能力，然后以及他们会用自己的方式去诠释跟转换。这些我们觉得，嗯，也许是伤害，也许是挫折，也许是很多我们不想要他们接触到的。但是，呃，人在江湖走，就是很难。我们不可能完，既然我们不可能完全避免小孩子面临到这个部分，我想能够做的就是给予信任，然后也不断的告诉自己，告诉孩子说，对这些事情。也许现在让你非常的受伤，非常的难过，非常的不舒服，但我们相信你会处理得好，然后这些事情也一定会被处理好，因为我们就是会往前。好，那今天的分享就到这里，呃，不好意思，中间放松事故有一点多，嗯，这就是家里有小 baby 的日常嘛。好，谢谢大家，我们下个礼拜再见喽，拜拜！喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结，我们下次再见。